0: «Личные деньги».
1: Здравствуйте, уважаемые радиослушатели! Программа «Личные деньги» и с вами Александр Бузгалин, директор Института социоэкономики Московского финансово-юридического университета. Я вам обещал, что на протяжении месяца мы будем говорить на тему, которая, на первый взгляд, не имеет никакого отношения к тому, что лежит у вас в кармане или что не лежит, если кошелек пуст и на карточке нет денег. Она не будет иметь, на первый взгляд, отношения к тем ценам, которые встречают нас в магазине или когда надо платить за коммунальную услуги. Услуги. Но это только на первый взгляд. Мы говорим о том, что делает и что должно делать государство в экономике, чего оно делать не должно, о том, что позитивного и что негативного несет этот аппарат, доверять ему или нет. Как поставить под общественный контроль? Но это скорее тема политическая, мы ее только иногда затрагиваем. И в нашей студии каждый раз очень интересные, э, компетентные собеседники. Сегодня я пригласил к нашему разговору Георгия Борисовича Клейнера, члена-корреспондента Российской Академии Наук, ну, естественно, доктора экономических наук и профессора, заместителя научного руководителя Центрального экономико-математического института РАН. Это институт, который прославился своим критическим отношением к политике властей, еще даже в советские годы ну и сегодня он продолжает быть одним из наверное самых признанных в мире центров научной мысли нашей россии ну или одним из таковых георгий борисович спасибо что вы к нам пришли здравствуйте спасибо здравствуйте я хочу задать первый вопрос достаточно традиционный георгий борисович а вот государство это кто такой или кто такие и вообще, они что делают? Воруют? Это понятно. Это вроде как все уже
2: привыкли. А что-то еще? Они делают или нет? И должны делать или нет? Кто они такие, Герберт? Во-первых, можно вспомнить известное высказывание «Государство – это мы», как говорил один из французских королей. Но можем ли мы так сказать о нашем государстве, что государство – это мы? Но вот мы народ или мы король? Да. Но вот мы разные есть. Есть ведущие радиоведущие, есть ведомые, радиоведомые О, и так Нет, далее. но в
1: данном случае мы с вами на равных,
2: Григорьевич. Я только за временем слежу. Э, да, извините, вот, больше не буду перебивать. Э, нет, ничего страшного. Так вот, э, значит, кто -то, чтобы узнать, кто такое государство, надо понять, кто такой не государство, с кем в компании находится та самая система, которую мы называем государством. И это очень важно. Тут есть большие э, споры и большие нюансы. Одни считают, что альтернативой государства является экономика или рынок. И вот они, два игрока на этой арене, перетягивают канаты. Тут провалы государства, тут провалы рынка, вот одни заменяют другие. Мне кажется, что это неполная картина. И я пытаюсь развивать другую теорию, в которой игроков не два, а, по крайней мере, четыре. Во-первых, это государство, как политическая организация, способная вводить э, институты, способная э, э, собирать налоги, способная защищать территорию. Во-вторых, это население, которое находится на этой территории, которое нуждается в защите и нуждается в устройстве жизни. Государственное устройство жизни – это каркас, на котором развиваются все остальные сферы.
1: — Своего рода правила игры, да, так сказать, писанные и не писанные. Ну, государство — это писанные правила игры. — Государство
2: — да? это писанные правила, и это такие правила много их очень. Например, «мы с вами здороваемся», это тоже некое правило, которое устанавливается не государством, однако, а обществом. Да. Но каркасные правила, по которым развивается экономика и общество, устанавливаются государством. И это функция, так сказать, нормообразующая функция – Государство образует социальные нормы, фиксирует социальные и экономические нормы, по которым развивается общество. Значит, государство, население или социум, экономика, но не, вся, не все на свете называется экономикой, или не имеет смысла все называть на свете экономикой. И отдельно выделяется бизнес. Вот я хотел бы подчеркнуть, что есть экономика, это процессы, технологии, станки, здания, сооружения, производства и так далее. И есть бизнес. Что такое бизнес? Чем он занимается? Он занимается тем, что он аккумулирует средства, вкладывает их в те или иные проекты на фондовом ли рынке, на реальном ли рынке и так далее. И вот эти четыре игрока и образуют эту замечательную четверку, в которой мы живем. Там есть пересечение, человек может заниматься и бизнесом, и, естественно, он является частью населения. Он может также заниматься экономикой, быть государственным чиновником, и это мы видим. И вот они, эти четверо, находятся в сложных отношениях друг с другом. От того, кто из этой четверки является ведомым, а кто ведущим, зависит вся картина государства, вся картина жизни в стране. И вот то государство выходит на первый план, и мы говорим, что мы находимся под пятой государства. Оно определяет все, оно определяет план, оно определяет, как жить предприятием. То да, у нас захватывает стихии э, бизнеса, и мы говорим, что самое главное – это стоимость акций предприятия на рынке. И давайте на это направим все наши усилия на капитализацию предприятия и на ее максимизацию, то мы говорим, что мы находимся в социальной экономике. Вспомним же, наконец, и о народе, как говорится в одном известном анекдоте. Да,
1: когда мы — это не король, а мы — это граждане.
2: да. 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 Помните анекдот, есть известный про депутатов, говорят, ну а теперь неплохо бы поговорить о народе. Душ по 200 неплохо бы иметь. А, да,
1: такая очень грустная шутка. Я напомню, речь идет о крепостном праве. Ну, да.
2: В <св> современной интерпретация, В да. ироническая интерпретация, да. да.
1: Хотя в каждой шутке есть, как известно, доля шутки. Георгий Грибович, спасибо за вот это введение. Я задам один провокационный вопрос. А в какой мере государство, как институт, устанавливающий правительство, Правила игры, вот эти писанные правила, работает само на себя, а в какой мере все-таки на нас, на граждан, экономику и, вот, может быть, даже бизнес.
2: Понимаете, значит, тут всегда надо различать, о, о чем мы говорим: или о реальном состоянии государства на сегодняшний день, или о том государстве, которое как бы должно быть вот в этой четверке.
1: А давайте про то и про другое. А
2: вот сначала давайте про должно продолжествование. Мы все-таки с вами ученые, и для нас вот эта вот идеальная картина не менее важна, чем реальная. Уважаемые радиослушатели, терпите, собрались два профессора. Не, не очень долго терпеть, я да. думаю, сейчас все а, поймут. Давайте посмотрим, какие интересы у каждой из этих четверок. Нет, вот получится только одна государство, две минуты всего, Георгий Борисович. Хорошо. Государство. Государство заботится о будущем страны. Потому что подданными государства являются не только те, кто сейчас живут, но и те, кто будут жить после наших внуков и так далее. Вот в этом отличие. Государство смотрит вверх по столбу времени. Все остальные не смотрят. Население интересует собственная жизнь, ну, как максимум, жизнь внуков. Все дальше не видно. Бизнес – это вообще здесь и сейчас. И только государство из всех четырех способно смотреть в будущее. И никто другой это не может сделать. И это основная задача государства. Чтобы ее решить, государство должно э, заниматься нормотворчеством. Создавать нормы. Создавать э, образцы. Вот у нас госсектор считается, что это какой-то так остаток э, социалистического режима. А на самом деле госсектор должен стать продуцентом, производителем образцовой продукции, образцовых практик образцового управления. Нельзя не, говоря, что это невозможно. В рыночных э, предприятиях одно, в государственных другое одно и то же.
1: Георгий Борисович, вот самое интересное всегда оказывается в тот момент в эфире, когда надо заканчивать определенную часть нашего разговора. Но мы не прощаемся с Георгием Борисовичем Клейнером. Я напомню, у нас в эфире член-корреспондент Российской Академии Наук, доктор экономических наук, профессор Клейнер. И говорим мы о том, что такое и кто такое государство, каким оно должно быть, что оно должно делать и что оно делать не должно. И этот разговор ведет с профессором Клейнером, профессор Бузгалин, Московский финансово-юридический университет. В следующей части эфира я задам, наверное, самый важный вопрос, на который Георгий Борисович уже начал отвечать. А что должно делать государство? Но потом, естественно, в последней части нашего разговора не может не возникнуть тема, а насколько российское государство реально соответствует всем этим императивам, долженствованиям, пожеланиям академиков, профессоров и простых граждан. Насколько государство думает о нас с вами. Но это позже.
0: «Личные деньги».
1: Мы продолжаем наш эфир. С вами Александр Бузгалин, директор Института социоэкономики Московского финансово-юридического университета. Мы говорим о государстве, о том, что оно может и должно делать в экономике, о том, что оно не должно делать в экономике, каким оно должно быть, чтобы вывести российскую систему из того застоя, грустного застоя, в котором мы находимся уже много лет. Напомню, мы продолжаем отставать от Соединенных Штатов, не говоря уже о Китае. И это не только темпы роста, это еще и качество экономического развития. Более того, многие граждане нашей страны сегодня, чем дальше, тем больше, говорят о необходимости и возможности перемен. Старая логика, лишь бы ничего не изменялось, потому что будет только хуже, меняется на новую. Пора. Пора начать э, серьезно изменять нашу экономическую жизнь, иначе так в этом болоте и загинем, или сгинем, или, по крайней мере, загнием. Вот для того, чтобы понять, что и как делать, надо разобраться, наверное, и с рынком, и с государством, Именно про государство мы сегодня говорим с членом-корреспондентом РАН Георгием Борисовичем Клейнером. Здравствуйте, Георгий Борисович, еще раз. У нас вторая часть эфира. Я вас перебил, вы начали рассказывать о том, что должно и что не должно делать государство. Но сначала все-таки, что должно. Давайте продолжим наш разговор.
2: Да, хорошо. Здравствуйте, Александр Владимирович. Здравствуйте, уважаемые радиослушатели. Я хочу сказать, что вот разговор двух профессоров, как вы сказали, все-таки не должен походить на разговор двух блондинок. Хотя... Это намек, я лысый. Но я тоже не очень похож на блондина. Вот. Значит, дело в том, что Профессора, в отличие от этих анекдотических блондинок, они не исключены ни из жизни, ни из моды, ни из того, что происходит. Но еще, кроме того, они еще знают вот это самое желательное пространство идеального. И вот, значит, что должно делать государство. Я уже сказал, что государство вперед смотрящее во времени. Вперед, смотрящий одной э -э -э, стороной своего лица, смотрит в будущее. Другой стороной своего лица, оно, оно обязано сохранять э, настоящее. То, что называется сбережение народа. А, и вот, значит, смотреть в будущее и делать все для будущего, но так, чтобы существующее сегодня э, население чтобы оно тоже процветало, чтобы оно тоже развивалось. И вот это, это труднейшая задача. Она даже теоретически э, настолько сложна. Поэтому, когда мы ругаем наше государство, хорошо, конечно, нам это делать, э, сидя снизу и глядя на, на него снизу вверх. Но на самом деле это действительно сложная задача, которую вынуждена решать государство. И вот, э, значит... Оно Для того, чтобы эту задачу решать, оно должно э, устанавливать нормы, то есть институты нашей жизни. И оно да, занимается этим очень активно, издаются указы, приказы, законы и так далее. А, кроме того, оно должно э, заниматься тем, э, что я бы назвал э, кастингом, отбором людей. Оно должно отбирать людей на, свои, на занимаемые должности, продвигать вверх определенных людей, тех, которые заслуживают это. Вот эта кастинговая функция государства сейчас находится, по-моему, на ничтожном уровне. И многие объясняют проблемы, которые у нас существуют, начиная от дырок в космических кораблях и кончая пробелами в системе образования, значит объясняет именно неправильной системой отбора кадров. Неправильный кастинг. Не те э, исполнители у э, актеров этого театра. И вот эта э, функция государства также очень важна. Что касается государства и бизнеса.
1: Вот, Гергбец, да. это очень большая и самая интересная тема, но сначала по поводу кастинга не да. могу не задать вопрос. А не кажется ли вам, что что-то не так с автором пьесы и режиссером? Что подбор актеров-то это хорошо, но пьесу не совсем ту играют в нашем отечестве. И режиссер не совсем правильно действует. Нет?
2: А вот, понимаете, значит, этот театр...
1: не те интересы реализуют, не интересы мы граждан, а интересы мы вот довольно узкого слоя тех, у кого в руках главное экономическое
2: богатство, а их всего один процент. Это, это мысль я с вами разделяю, но хочу сказать, что у этой пьесы нет автора, в отличие от театральных постановок. Эта пьеса формируется нами же. ну Нами в широком смысле. Государственные чиновники, бизнесмены, общество и так далее. И это, это действительно то есть вы подбираете э, э, актеров, исполнителей ролей, которые сами формируют свои роли. это, это отличие, если хотите э, кастинга на театральную постановку, в отличие от государственного кастинга на должности, потому что интересы государства, которые порою э, замыкаются на интересах чиновников, это э, вещь, которую можно изменить только с учетом сам самого же населения, чиновников и всех прочих.
1: Хорошо, Георгий Борисович, давайте про классовый подход к государству позже. Из меня тут торчат вот, марксистские уши, радиослушателям не видно, а вы, наверное, уже заметили. Но сейчас к самой интересной теме, к вопросу о
2: государстве и бизнесе. Вот Госу... что делать, а что не делать государством? А, вот в той схеме, которая находится... У меня в голове, из которой марксистские уши не торчат, может быть, к сожалению, я не являюсь поклонником Маркса, хотя отдаю должное его величию. Вот в этой голове значит, бизнес действительно неизбежно находится под боком у государства. Если станки, здания, сооружения находятся от государства довольно далеко, где-то там внизу, то бизнес – это один из подвижников государства. И сращивание, о котором мы говорим, в каком-то смысле объективно необходимо. Но это сращивание не должно превращаться в интеграцию. Бизнес должен заниматься бизнесом. Не хочу сказать, обычно к этому примыкает выражение, вор должен сидеть в тюрьме, не имею в виду это по отношению к бизнесу, а имею в виду это по отношению к выражению того, что каждый социальный тип должен занимать определенное место. Задача бизнеса – аккумулирование денег, вкладывание его в проекты и уплата государству всех необходимых платежей, налогов и так далее. И вот если бизнес будет заниматься этим, а специалисты народного хозяйства будут заниматься производством, станками, инновациями и так далее, научными исследованиями, созданием новых технологий, если население будет подпирать государство с другой стороны, направляя его деятельность в интересах существующего социума, тогда система будет правильной. Сейчас не получается такой системы, и преобразования, которые здесь должны быть, они действительно очень глубоки и, может быть, даже начинаются не только с того, что делать, но и с того, что думать, как, как структурировать действительность. Вот сейчас э, многие бизнесмены, перед которыми мне приходилось выступать и э, доводить до них свою точку зрения, что экономика одно, бизнес это другое, это на их дело действовало как тр, красная тряпка на быка. Как это экономика другое? А, а мы чем занимаемся? Я говорю, вы занимаетесь инвестированием, вкладыванием куда? Если есть что-то, куда вкладывать, значит оно отдельно. Значит, оно отдельно от бизнеса. И вот э, роль э, бизнеса, то ту которую он должен занимать в настоящем, правильном обществе, вот это существенный вопрос, который, как, как, может быть, как он может быть решен? Ну, с путем вот. э, довольно серьезных преобразований.
1: Георгий еще вот на эту тему мы, к сожалению, сможем поговорить только в следующей части эфира. У нас осталась минута до конца. Я не могу, как ведущий, не высказать и свою точку зрения на мой взгляд, все-таки ситуация в реальной экономике, которую называют рыночной или которую я бы назвал капиталистической, обстоит не совсем э, так, э, что есть четыре равноправных субъекта. На мой взгляд, реально государство — это власть, которая реализует интересы преимущественно тех, у кого в руках главное богатство, главные ресурсы, финансовые, материальные, интеллектуальные э, раз и интересы самих себя, любимых бюрократии чиновников. Ну, попросту власть олигархов и власть высших бюрократов. Но это мое уже мнение как марксиста. Георгий Борисович высказал свою позицию. Мы продолжим наш диалог чуть позже, ну и поговорим в том числе и о том, что действительно может и должно делать государство во взаимодействии с бизнесом, бизнес во взаимодействии с государством и куда деваться при всем этом обычным гражданам, да еще и о том, куда ведет бизнес-экономику. Есть такая поговорка, которая сегодня повторяется очень часто, что инвестиция в Россию это неудавшаяся спекуляция. Вот Я боюсь, что бизнес все стремится скорее к спекуляциям, а экономике нужны инвестиции. И вопрос, который я адресую на следующую часть члену-корреспонденту РАН Георгию Борисовичу Клейнеру, это вопрос о том, не надо ли бизнес где-то к этим пряникам, а где-то и к стимулировать к тому, чтобы он работал на интересы общества и экономики, а не только на интересы самого себя любимого, максимизируя прибыль. Больной вопрос. До встречи через несколько минут в эфире.
0: Личные деньги.
1: Мы продолжаем наш эфир. С вами Александр Бузгалин, директор Института социоэкономики Московского финансово-юридического университета, МФЮА. Это краткая абвиратура нашего университета. Еще раз здравствуйте, дорогие радиослушатели. Мы продолжаем разговор о том, что делать, ибо разговор о том, «Кто виноват и как плохо» на протяжении предшествующего месяца заполнил наши передачи. И требования «давайте искать позитив» я думаю вполне обоснованы. Сегодня в эфире, как вы уже наверное знаете из первых двух частей, с нами Георгий Борисович Клейнер, член-корреспондент Российской Академии Наук, заместитель научного руководителя Центрального экономико-математического института РАН. Это один из крупнейших ведущих научных центров, думающих в том числе и о будущем нашей экономики, нашего общества. Еще раз здравствуйте. Здравствуйте, Георгий Борисович. Здравствуйте. И вопрос, который я сформулировал В конце второй части эфира А надо ли государству как-то все-таки Направлять бизнес в нужное русло Или все само собой образуется Ведь не секрет, что финансовые спекуляции Сегодня и в мире, да и в России Более выгодны, чем производственные инвестиции А продавать нефть И пересылать деньги в офшоры Гораздо приятнее, чем вкладывать В долгосрочные проекты технологического Обновления и создания новых предприятий не... Надо ли государству где-то пряником,
2: где-то кнутом Направлять бизнес нужное русло Или все само собой получится Конечно, государство не может Убирать Руки в карманы И ожидать, что все само собой получится Задача Государства В которой мы пытаемся, как ученые Как исследователи, помочь Состоит в том, чтобы Создать систему из этих Четырех игроков И Каждому выделить свое место. замечательные Значит, некоторые считают, что э, бизнес – это тень экономики. Есть другие э, люди, которые считают, что, наоборот, экономика – это тень бизнеса. Но это два разных субъекта. Их надо развести и каждому дать свое место. Что это значит для э, бизнеса?
1: Георгий Борисович, одну секунду. Я напомню радиослушателям, что в предыдущей части э, Кленер подчеркнул. Экономика это прежде всего предприятие, оборудование, материалы, ресурсы, их движение. А бизнес это принятие решения об инвестициях, о направлениях экономической деятельности. Ну, примерно так, да?
2: Да. Но если вы э, э, заглянете на современные предприятия, ну, достаточно крупные, акционерные, скажем, то вы можете Можете увидеть своеобразного кентавра. Одна часть занимается производством, а другая взаимоотношением с акционерами, с рынком, котировкой акций и так далее. И так далее. Да, совершенно э -э Эти верно. две части кентавра не живут одна э, с другой в согласии. Они противоречат друг другу. И порой мы видим, как желание э, повысить капитализацию одного предприятия приводит к гибели другого, принадлежащего тому же самому собственнику. Что, э, какой тут выход из противоречия? У нас неправильное э, взаимоотношение в сфере собственности. Сфера собственности, э, понимаемая как владение э, предприятием, чем владеет собственник? Владеет ценными бумагами, например, акциями предприятия. Означает ли это, что он владеет предприятием? С его станками, сооружениями, территорией, людьми, брендом, технологией и так далее. Нет, не должно означать. Это на микроуровне отражение вот этих четырех макроигроков государства, социум, бизнес и экономика тоже, тоже существует. На микроуровне существуют собственники, существуют менеджеры, аналог государства, существуют работники, аналог Социума существуют специалисты, и вот сейчас э, этот четырехугольник перекошен, перекос идет в сторону э, собственника. Собственник, не будучи не э, обременен образованием, порой и опытом в данной работе, не имея достаточных э, знаний э, и достаточной заинтересованности, может крутить как хвост собакой э, этим предприятием, как захочет. Вот откуда растет неправильное соотношение между бизнесом и экономикой. Необходимо изменить структуру управления предприятиями. Сейчас они все созданы, не все, конечно, но большая часть них созданы в форме э, ограниченной ответственности. От, ответственность собственная по определению практически ограничена. А ответственность тех людей, которые находятся под этим собственником, работников и даже менеджеров, она простирается порой весьма очень далеко и затрагивает жизнь каждого человек, который может потерять работу, потерять источники существования и так далее. я
1: на секунду просто да. перебью, чтобы понятно было не только профессионалам, о чем речь. Вот какой-нибудь олигарх решит, что ему десяток промышленных предприятий не нужен, каких можно и закрыть, а вложить деньги в футбольную команду, которую потом продать в два раза дороже. Пример почти реальный, да? Или просто на все плюнуть и купить за полмиллиарда яхту. Долларов, естественно. А люди в моногороде вполне могут сосать лапу, это их проблемы.
2: Да, совершенно верно но значит это такой вопиющий пример ну я специально а, вот для этого да, привел, А менее да. вопиющий пример что олигарх владеет двумя предприятиями более или менее однородными и приходит к выводу что два это слишком много достаточно одного и чтобы не создавать конкуренции по разным причинам бывает и происходит то что, то самое о чем вы говорите каждое предприятие практически ну не, может быть не совсем каждое но Предприятие, которое зарекомендовало себя как член экономического сообщества, это субъект экономики. Нельзя, чтобы хвост вертел этим субъектом. Животное тоже субъект. Фау... Да. И...
1: Это хороший вообще пример, что мы все животные, а те, у кого в руках акции, это хвост. Ну вот. Да. вот Мне это мы... нравится, Я
2: думаю, радиослушным тоже понравится. Понимаете, да, наряду с кентавром. <с ну да, есть еще вот такой более... хороший образ. Георгий Борисович,
1: да. извините, у нас пять минут до конца да. эфира, а все-таки государство-то что должно делать по отношению к хвосту и по отношению к самому животному,
2: к нам, государство... к экономике? должно создать с помощью общества, с помощью экономики и с помощью даже бизнеса в определенности. Должно создать систему равноправного взаимодействия этих четырех частей. С учетом того, что будущее это компетенция государства. Что компетенция бизнеса это инвестирование в экономику. Что компетенция Социума – это работа в экономике, это, значит, те, кто не работают в экономике, они занимаются своим важным социальным делом, у каждого свое дело. Когда начинается смешение, перекос, мы имеем то, что имеем. Кто должен в этом контексте, скажем, заботиться о науке? Бизнес? Зачем? Население? Особенно в России, да. Ну, да должен должно? Должно государство. Если оно а, сейчас как мантра а, повторяется инновации, модернизация, но новые технологии, цифровые технологии, замечательно. Откуда растет это дерево? Оно растет из науки. Нет науки, нет этого дерева не рождается на пустом месте, на каменистой почве. Рождается на почве, которая называется наукой. Кирпич, я правильно этого.
1: понимаю, к сожалению, немножко тороплю, у вас время да. мало до конца эфира, что образование, наука, наверное, и настоящая культура должна быть, ну, по меньшей мере, под контролем общества и государства, а как максимум
2: и прямо им поддерживаема. Ими, обществом и государством. Вот те явления, которые... Имеют долгий срок жизни, например, образование, например, наука, та же культура, которая будет и после нас, после нашего поколения. Те явления должны относиться к благам опекаемым государством, если ему не безразлична судьба страны, в которой он является ведущим игроком. Вот, можно говорить и о ситуациях, когда государство отказывалось от этой, но и сейчас мы видим элементы отказа государства от странообразующих функций, от функций, которые э, образуют настоящее и будущее страны. Мы видели, видели и примеры, когда государство отказывается от прошлого. Это тоже, э, это тоже подрыв этого самого, этой самой стрелы времени или столба времени. Вот государство должно обеспечивать эволюционное движение всей страны к эффективному
1: существованию один провокационный вопрос перед окончанием эфира. Вы сказали, что вот владение акциями, деятельность бизнеса на финансовых рынках и так далее — это хвост, который иногда виляет собакой. Есть собаки, которым хвост купировали. Знаете, так отрезается хвост, прижигается, и mm -hmm. потом бегают такие
2: замечательные псы здоровые, без хвоста. Mm -hmm. Может быть, в каких-то сферах хвост не нужен? В каких-то сферах хвост не нужен. Так же, как и определенным породам собак, это не случайно же делается. Да. А, вот Есть предприятия, которые не имеют акционерной формы, и которые а, где, или или те, у которых акции принадлежат самому предприятию. Так сказать, хвост Вну, носит внутренний характер. Вот. Ну, и, и по
1: крайней мере, не имеет возможности является собаками.
2: Да. и это самоуправляемые предприятия, и такие есть, должны быть, и должны быть, и такие, и хвостатые, и длиннохвостые, и длиношерстые, и, и должны быть всякие. Одна из задач государства это э, обеспечение того, чтобы был полный спектр предприятий. Тогда экономика самодостаточна, тогда, она, тогда ей не, не страшны никакие санкции. Если, если полный спектр товаров, э, видов деятельности, технологий и так далее, в той или иной мере реализован в государстве. Не, не делает этого государства, значит, оно не занимается защитой своей территории. В данном случае речь идет о технологической и экономической защите.
1: Спасибо, Георгий Борисович. Нам скоро надо завершать эфир. Напомню, с нами был член-корреспондент Российской Академии Наук, профессор Георгий Борисович Кленер. Еще раз большое спасибо, Георгий Борисович, что подключились к нашему разговору. Мы с вами, к сожалению, прощаемся, но потом обязательно сейчас встретимся в эфире. А в заключение я хотел бы подчеркнуть, ну, прежде всего, принципиально важно, с моей уже точки зрения, чтобы государство было подчинено прежде всего интересам общества, а не интересам тех, у кого в руках ключевые финансовые ресурсы и политическая власть высшим чиновникам и олигархам. В этом случае этот хвост виляет собакой, да еще так, что собаке жить становится трудно, если говорить о примере Георгия Борисовича Клейнера. Принципиально важно, чтобы общественно-государственное, я специально подчеркиваю, общественно-государственное, развитие, контроль над сферами образования, науки, культуры, важнейшими инфраструктурными проектами не исчезала, не превращала в сферу коммерческой деятельности, поскольку они образование, наука, культура, важнейшие обеспечивающие безопасность ресурсы предприятия нашей страны идут в разнос в этом случае, чему мы были свидетелями. Ну, такова позиция профессора Бузгалина, который вел этот эфир. Я напомню, я директор Института социоэкономики МФЮА, и до встречи с вами через неделю. Спасибо
0: за внимание. Спасибо.